0: Hola amigos, ¿cómo están? Miércoles 29 de noviembre, como siempre a partir de las 14 horas por la pantalla de para un nuevo capítulo de CiberLegal. Hoy día vamos a ver un tema que es bien entretenido. Entiendo yo que es entretenido, puede, puede ser que no, puede, puede ser a veces un poco vario, pero es lo que guarda relación con la ciberseguridad, lo que es el compliance y lo que es la prueba digital. Si nosotros analizamos en cierta medida qué es la ciberseguridad, hemos comenzado un par de veces internet no fue creada o no fue generada para ser segura, sino que fue generada para compartir información. Yo obviamente con el avance tecnológico que se produce y sobre todo con temas hoy día como la inteligencia artificial y otro, otros problemas que ocurrieron después de la pandemia en donde crecieron exponencialmente los ciberdelitos, claramente la ciberseguridad se vuelve un factor relevante e importante y aquí lo que tenemos que analizar precisamente es el riesgo. No es lo mismo una empresa que está dedicada al giro, por ejemplo, yo siempre pongo, pongo ese caso porque me tocó verlo, de venta de repuestos eh, de auto en el ámbito de automotriz, que es un negocio que es de mucho flujo, vende mucho eh, repuesto pequeño, mediano y grande, pero a lo largo de todo Chile. Entonces los riesgos de él eh, eh, claramente apunta al tema de la facturación y los sistemas de pago. Si yo tengo, eh, no tengo mapeado cuáles son los riesgos de esa empresa, puedo destinar muchos recursos que van a ser ineficientes en cuanto al cuidado o al cibercuidado de esa empresa. Por lo tanto, lo esencial siempre en materia de datos, en materia de ciberseguridad y en general la actividad económica que yo realice, guarda directa relación con los riesgos. ¿Cuál es el riesgo con el que estoy expuesto? ¿Cuáles son mis activos desde el punto de vista de los tangibles y los intangibles? Y en relación a ese levantamiento que yo efectué, voy a hacer la adecuada inversión en ciberseguridad y en materia de compliance. Recuerden que la, generalmente se, se veía, hasta hace unos años atrás, cambió también eso con, con la visión que se tuvo en pandemia, de cuál era la relevancia, la importancia de estar ciberprotegido, es que antes se veía como un gasto. ¿Cuánto tengo que gastar en presupuesto este año en materia de ciberseguridad? Hoy día sabemos que a través de un ataque de negación de servicio, un Zero Day o un ransomware donde me piden dinero por rescatar obviamente mis sistemas, claramente el pago que yo realice puede constituir el presupuesto de la empresa en diversas áreas y materias para poder salvaguardar mi, mi, mi caja. Mi información eh, que, que puede ser sensible, pero también mi prestigio o reputación. Entonces, hoy día se ve como una inversión. Lo hemos hablado también que el Ross y el retorno en inversiones en seguridad informática por las islas que tiene en inglés asimilable al tema financiero. Se ha hecho un estudio en cuánto, yo puedo ver, cuánto es lo que yo atribuyo como pérdida porque dejo de prestar servicio, facturar, pierdo cliente, cuántos de estos episodios tengo al año, versus cuánto me sale eh, tapar o salvaguardarlo ello a través de los sistemas o las medidas de seguridad, y esa inversión puede ser recuperable a corto, mediano o largo plazo. Entonces, lo clave acá, primeramente, antes de ingresar lo que es compañías y tal vez el giro comercial de la empresa o cuál es mi mercado relevante en el cual estoy operando, es hacer un levantamiento respecto a los riesgos. Una vez que yo tengo que los riesgos, veo el área en la cual estoy operando. Hoy día, y es lo que vamos a hablar eh, a través del programa, es, es, se ha modificado el tema del compliance antes sería solamente el punto de vista de la responsabilidad penal que tenía la persona jurídica. En Chile la ley 20.393, y en Latinoamérica hay leyes de... Eh, de, similares, como en el caso de Perú, por ejemplo, en donde ciertos delitos que eran cometidos al interior de la compañía por parte de trabajadores, gerentes o alta dirección de ella, eran asimilables a, si lo hubiera cometido la empresa si yo no tenía establecido un modelo de prevención del delito interno que hubiera precavido esta situación. Entonces, Acaba a pasar un poco lo mismo, sobre todo con la ley, hoy día la ley de ciberseguridad, la nueva ley de datos que se viene, lo que ocurre también con la ley de delitos económicos que para las personas naturales ya está vigente en Chile a partir de agosto de este año y para las personas jurídicas a partir del primero de septiembre del 2024, en donde nos va a obligar a tener este compliance con el objeto de poder acreditar ante una investigación que se lleve y aquí viene el tema de la prueba digital. Que se lleva adelante, por ejemplo, la comisión de un delito y deseo de oficio por parte del Ministerio Público, porque algún afectado por un cierto delito que se cometió a través de un sistema informático, por ejemplo, a mi empresa, el robo de datos, robo de información confidencial, planes de negocio, temas financieros. Yo me quería en contra de este proveedor de servicios y la fiscal, el fiscal acá cada una investigación me va a y me dice: Bueno, muéstrame el modelo de prevención de delitos, muéstreme las inducciones internas, los contratos de trabajo, el reglamento de higiene y se... ...y de higiene y seguridad, y ahí es donde vamos va a ser clave el establecimiento de este compliance en materia interna. Así que eso es lo que nos espera hoy día en este programa y vamos a hablar de estos tres puntos, estos tres tópicos que parecen muy separados pero cuando estamos dentro de la empresa, vivimos el día a día y estamos además supeditados hoy día a un cambio normativo importante a nivel latinoamericano está la OCDE ahí también, no olvidemos que todos los cambios normativos guardan relación a que Chile en particular y los países latinoamericanos en general quieren ingresar a la OCDE para tener una mejor perspectiva desde el punto de vista económico internacional suscribimos todos los acuerdos pero nos obligamos también a este tipo de materia así que eso, recuerden que este programa también, siempre se los digo es auspiciado por Ciberlegal Ciberlegal se, se, su, su giro, su actividad económica es particularmente la instrucción en materia de Ciberseguridad para, la, para los empleados, para la gerencia, para los directivos de las empresas precisamente para poder eh, capacitarlos y disminuir esta derecha digital en materia de Ciberdelito y estén atentos y sepan cómo eh, reaccionar y actuar frente a la comisión de estos Ciberdelitos nos vemos a la vuelta y la primera canción es Yellow de Estamos de vuelta, miércoles 29 de noviembre, a las 14 horas, como siempre, en la DTSS legal. Oye, les tengo una pequeña sorpresa, un regalo ahí para la gente que nos sigue. Vamos a hacer un pequeño concurso, espero que participen. Eh, vamos a regalar un MAC que es de el Legal. Aquí está, bien buena calidad. Eh, vamos a regalar a las personas que nos vamos a dirigir tres... Eh, las mejores preguntas, puede ser también un, un tema a tratar en el programa, algún invitado que quieran que yo traiga al programa, o vos nos puedes poner un caso, me pasa siempre, otro día me encontré de hecho con una persona que nos seguía y me contó un caso y estuvimos conversando mientras estábamos esperando ahí en una fila en particular, eh, aquí cerca de mi oficina, estuvimos conversando sobre eh, los temas así de seguridad, ilegalidad, temas de datos, así que eh, y ahí me surgió la idea, puede ser interesante que ustedes también, obviamente, tengamos esta inter interacción, retroalimentación, siempre interesante. Nos pueden escribir a Juan Pablo López en LinkedIn o a mi página de Instagram que es arroba Juan Pablo López Abogado. Nos dejan ahí las dudas, proposición de un tema, algún caso en particular que quieran que tratemos o un invitado que quieran que lleve al programa y vamos a sortear ahí dentro de todas las preguntas que nos lleguen a tres personas para regalarle un banco. Son de verdad. Así que el, el sorteo va esperamos hacerlo la próxima semana. Oigan ya, volvamos sobre el tema. Estamos hablando hoy día de ciberseguridad, compliance y prueba digital. Es clave si nosotros tenemos las tres cosas hoy día. Hace, hace tiempo atrás eh, yo partí en ciberseguridad 2008-2009 creando eh, eh, participando en la creación desde el punto de vista corporativo de varias empresas en el sector de ciberseguridad cuando esto partió recién en, en Chile, estaban las grandes telcos y empezaron a salir estas empresas que eran un poquitito más pequeñas, asesoras en ciberseguridad sí ahí lo que uno se preocupaba más que de la legalidad, era particularmente del servicio en cuanto tal. Y porque obviamente no, no tiene los alcances tecnológicos que tiene muy bien en cuanto a la vulneración de derechos que puede llevar una herramienta de control, por ejemplo, sino que era más bien eh, sostener y proteger a las grandes empresas, la banca, instituciones financieras... El, el, la empresa pequeña o mediana no estaba todavía, eh, no asimilaba porque tampoco era el nivel... Eh, cómo ha escalado hoy día el tema del ciberdelito, sino que era, en su oportunidad, el sitio web, el correo electrónico, las ventas se hacían de manera presencial. Más que todo era pro, para promocionar un producto o servicio eh, la página web. Todos, cuando creamos nuestra primera página web, ahí la exhibíamos con orgullo. Era enferma de renta, se demoraba en cargar, pero no, no tenía un problema asociado a temas de ciberseguridad, sino que más bien era como eh, un tema netamente de marketing. Obviamente, con el tiempo, esto variado. Eh, los medios de pago están ahí instalados, eh, la información que es clave de las bases de datos de los clientes, la información financiera, eh, puede ser todo extraído a través de la página web, incluso hay muchas páginas que han sido hackeadas o expuestas porque tienen los, la base de datos de los clientes. Eh, expuesta en la misma página sin ningún nivel de ciberseguridad, sí seguridad y algún hacker ahí medio, medio malicioso lo ha expuesto y lo ha subido ahí el link a la red y lo, ni siquiera lo ha comercializado, sino que lo ha revicularizado en cierta medida exponiendo desde el punto de vista de ese prestigio que pueda tener la empresa o el servicio en particular. Entonces, a, a medida que ha ido avanzando el tiempo y obviamente la normativa se ha tenido que ir adecuando a esta nueva realidad, han nacido diferentes formas de poder atacar eh, y trasladar en cierta medida eh, el impacto y el riesgo que tiene hoy día en materia de seguridad a la empresa más que al Estado haciéndose haciendo cargo de aquello. Esto es así porque claramente lo que, ver, cuando hablamos de compliance, hablamos de cumplimiento obviamente y lo que hace el Estado es decir, mire, usted está realizando una actividad que conlleva un riesgo. Yo como Estado, si bien tengo la obligación de perseguir aquellas personas que cometan ciertos delitos que están previamente tipificados, son conocidos, se sabe cuál es la, la conducta que está tipificada, quiénes son los sujetos activos y pasivos del delito, cuál es la pena asignada, tiene que estar la ley completa, recuerden, siempre en materia penal no puede haber ley en blanco y tiene que estar, eh, desde ese punto de vista, el delito eh, está establecido antes de la comisión, o sea, antes del hecho en particular. ...le dice al, al, al particular que desarrolle una actividad... ...usted va a tener que tomar las medidas tendientes... ...a evitar que se cometan este tipo de delitos... ...a través de, por ejemplo, el compliance y la, los modelos de prevención... ...en este caso, el delito que lo que hace uno es establecer... ...que ciertas conductas deben ser reguladas dentro de la empresa... ...normas de conducta desde el punto de vista ético... ...la relación con los clientes, la relación con los organismos del Estado... ...el pago a proveedores, no debemos tener, por ejemplo... Eh, pago de incentivos, que se, se, se puede transformar la conducta en un cohecho entre particulares, para poder, para poder por ejemplo, adjudicarme una licitación. Eh, eran conductas que hasta, como les digo, 15 años atrás, 20 años atrás, uno las, las veía incluso como premio. Oye, mira, resulta que cada vez que nos adjudicamos un contrato en particular, invitamos a la plana de la gerencia a una comida, eh, le, le pagamos un viaje al gerente general, con su familia al Caribe, porque esto obviamente vamos, ganamos todo. Bueno, esa conducta hoy día está tipificada desde de, de, el punto de vista de la ley de, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo tanto, no se puede llevar a cabo. Entonces el Estado le dice, mire, yo no me puedo hacer cargo de todas estas conductas al interior de su empresa, es usted el llamado a establecerla a través de estos medios de prevención del delito. Hay catálogos de delitos, la 20.933, y ahí además lo que existe es que se han ido sumando nuevos delitos. cómo llegamos a la Cia de Precisamente porque la nueva ley de delitos económicos lo que fue, lo que hizo fue establecer cuatro categorías distintas de, de delitos. Están los delitos desde el punto de vista medioambiental, los delitos respecto a la administración del Estado, la, la negociación entre particulares con el Estado, el SON el empleado público. Hay diversos delitos, pero además suma hoy día la ley de ciberdelitos, la nueva ley de ciberdelitos que está vigente en Chile desde agosto del año pasado, desde junio perdón, del año pasado, está vigente, por lo tanto, la suma este catálogo de delitos y eh, eso pasa a ser un delito de carácter económico, que tiene distintas penas, tiene distintas formas de cumplimiento, tiene distintos castigos desde el punto de vista de, la, de las penas accesorias que lleva aparejado este delito, hay modificaciones también desde el punto de vista de las posibles atenuantes o agravantes que tenga... La, de, la persona que comete el delito, pero lo importante acá es que es, un, es una conducta que puede perjudicar a la empresa en cuanto tal, porque pasa a ser dentro del catálogo como el señor de la ley de delito económico y que eh, en este caso afecta a la persona jurídica y hay penas que son maltas y hay penas que tienen cumplimiento efectivo de la conducta, que es lo que quiso hacer Chile. Eh, eh, acomodarse en cierta medida acomodar las conductas que están tipificadas, lo que se conoce de los delitos de cuello blanco, que son muy criticados desde el punto de vista de la ciudadanía, el ciudadano medio que ve eh, como, como grandes empresas o tal vez personas que tienen eh, dinero pueden comprar en cierta medida su libertad a través de estos actos que son claramente reprochables la corrupción, hablamos la semana pasada a propósito del tema del, del caso audios, lo que ocurrió ahí en donde un empresario señala que, que tuvo una condonación importante una suma de dinero que le debía al servicio de impuesto interno pagando una coima. Entonces todas estas conductas el Estado las trata de regular para poder obviamente establecer la confianza en la ciudadanía, la confianza en el mercado y suma dentro de estas conductas a la ley de ciberdelito. Y lo que va a ocurrir el día de mañana, como existe por ejemplo hoy día en Europa, es que existe también el compliance sobre la ley de datos personales. La ley de datos es bastante compleja desde el punto de vista del encargado, el responsable del tratamiento de datos. Las multas que van aparejadas son bastante altas para el mercado nacional. Eh, para la gran empresa va a depender, pero para el mercado nacional y quienes tratan o, o realizan el tratamiento de datos que no tomen las medidas conducentes a respetar los principios que tiene esta ley y, a la, y la vulneración de estos derechos y principios hacia las personas naturales, va a conllevar penas bastante altas y pueden ser incluso reiteradas y aumentar en ese sentido. Por lo tanto, el compliance en general va a ser transversal. Hoy día entendemos que ninguna empresa, de hecho hay empresas que están sustentadas solamente a través de la web. Eh, su, su tráfico de venta es a través de la página web, a través de una página de redes sociales como un Instagram, un Facebook... Eh, pero no tienen ni siquiera, por ejemplo, bodega. Eh, ellos compran, eh, distribuyen y venden, pero no tienen stock físico, sino que tienen convenios con proveedores y cuando a mí yo compro algo, el, 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 el vendedor, en este caso, eh, lo pide a bodega, de la bodega al proveedor de él y lo despacha directamente al comprador final. No tiene una estructura. Eh, ...incluso han sido criticadas algunas por el tema del pago de impuestos... ...y hay, hay planes que realiza el servicio de Impuesto Interno en Chile... ...respecto de ciertos contribuyentes o actividades que no están siendo facturadas en este caso... ...y hay una evasión desde el punto de vista tributario... ...y empieza a modelar esas conductas y arreglarlas con el objeto de que se, se paguen los, los, los impuestos de rigor... ...porque obviamente van a arca fiscal y beneficia a la comunidad y al país en general... Pero, volviendo al tema, claramente aquí el, el modelo de cumplimiento del punto de vista de seguridad va aparejado con compliance. Y como les señalo ha pasado otra vez en Chile, un caso bien conocido de repercusión mediática que, que, que confluyó en distintos eh, ámbitos, desde el punto de vista privado, desde el punto de vista eh, de la administración pública, la política en particular, eh, que fue el caso denominado caso Penta, en donde había una caja ahora de campañas políticas, porque las campañas políticas tienen un Monto asignado por ley, no pueden pasarse de ella, y se pagaban o se financiaban los la, las cargos o las campañas políticas de los políticos a través de la emisión de ...facturas y boletas que fueron catalogadas por el servicio de impuesto interno como ideológicamente falsa. Y resulta que esta empresa tenía un modelo de prevención de delitos, estaba certificada por un prestador en cuanto tal, tenía todo perfecto, papel cuché, tenía el modelo impreso, tenía todos eh, los canales de denuncia, tenía una hermosa página web, es una empresa bastante grande. Pero no estaba implementado porque, desde la gerencia, que eran los dueños, en definitiva, hacia abajo, las grandes gerencias trataban directamente con estos políticos que llevaban ahí a golpear la puerta. Está el famoso por ahí, Raspado de la olla, que, que fue un político que dijo esa frase porque lo único que quería es que le, le, le entregaran algo que le faltaba para poder financiar su campaña. Emitían esta boleta, pero había un trato directo entre la gerencia y los políticos para la emisión de esta boleta para financiar ilegalmente la boleta. Entonces, claramente, cuando ocurre esto, fueron procesados los, los, los gerentes y dueños de esta empresa porque el modelo de prevención de delito no sirvió de nada. Lo que hace ahí, y ahí entonces, en ingresamos un poco a lo que es la prueba del punto de vista en ciberseguridad sí la prueba digital, eh, es que cuando, al igual que lo vimos en el capítulo respecto a los ciberdelitos y el peritaje informático que tuvimos ahí con, con Felipe Sánchez, el, el, el primer capítulo de ciberlegal fue hecho es que la fiscal o el fiscal de la cargo de investigación, cuando conoce de estos hechos, ya sea por connotación pública, que habrá una investigación de oficio, o bien por una querida que se interponga, le pide a la, a la gerencia, en este caso eh, puede ser el oficial de cumplimiento de la empresa, e entrégueme toda la información referente al modelo de prevención de delito, al organigrama de la empresa, los cargos, los perfiles de los cargos, porque voy a hacer un levantamiento, voy a empezar a citar gente y quiero los respaldos de toda esta información. Entonces, cuando hace esto, en el caso que le estoy citando, eh, claramente se da cuenta que no había una implementación y esto era, obviamente, una casa de papel. Simplemente estaba eh, la fachada, pero no había nada, no había contenido y por eso se estaban cometiendo estos delitos, porque los canales de denuncia no estaban usándose. Todo el mundo lo sabía, tesorería, con los contadores, de hecho, ¿quién, quién lo... Hace esta denuncia, es una de las personas que estaba metida precisamente en la contabilidad a producido un conflicto laboral interno que ellos tuvieron y se destapa esto a través de un personaje de apellido Bravo. Entonces, todo esto nos lleva a que, bueno, no solamente tengo que aparentarlo, sino además que tengo que serlo, tengo que efectuar el levantamiento de los riesgos que tiene mi empresa, cuál es la actividad que yo realizo, porque, por ejemplo, si mi actividad es la banca, institución financiera, o bien soy un prestador de servicios y de seguridad para la banca, claramente el, el giro que yo voy a tener que cumplir, guarda relación con la normativa que está contenida en la Comisión para el Mercado Financiero, las famosas RIN, la 2010 todas las que se han dictado al respecto, en donde me exige cumplir en cierta medida con la misma exigencia que tiene el banco, tiempo de respuesta, informe a la, a la comisión en el caso de si es delito, eh, una serie de antecedentes que tengo que cumplir de acuerdo al giro de actividad que yo estoy realizando. No así, como les mencioné anteriormente, en el caso de esta empresa que vende repuestos, que no tiene nada que ver con la Comisión para el Mercado Financiero, pero bueno, tiene que eh, adecuarse en ese caso el modelo de cumplimiento a la Ley de ciberseguridad y en este caso a la Ley de Delito Económico, porque eh, si tiene obviamente personas que trabajen, todas estas eh, empresas hoy día pueden tener de manera interna o externa un... Eh, departamento TI de Entonces claramente este departamento TI de va a tener que cumplir Con ciertos eh, procedimientos internos Como por ejemplo sería el manejo de la información confidencial Respecto a los clientes eh, La segmentación de la misma Los privilegios de acceso que se tengan el, y todo lo que guarda relación con las medidas técnicas duras desde el punto de vista de la seguridad para poder salvaguardar no solamente la información de mi empresa, si aquí recordemos que cuando hablamos de confidencialidad, lo que existe detrás como subprincipio, más bien más que detrás, sino que inmerso en confidencialidad, es precisamente la privacidad de las personas, de los datos de que yo estoy cuidando como eh, prestador de tal servicio. Y recuerden que, que algo también hemos hablado en, este, eh, en, en, en otros capítulos de este programa, internamente los primeros datos que yo tengo que son de carácter sensible precisamente son los, los datos de mis propios trabajadores que están contenidos en los contratos de trabajo, es la liquidación de remuneraciones, cuál es su sueldo, cuál es la, la salud que ellos tienen, si hay alguna persona que tiene alguna licencia por enfermedad, el, el, el lugar donde vive, el estado civil. Eh, todo eso son datos de carácter sensible y me obliga a la ley en cierta medida a cumplir de manera interna con ese cliente interno, pero también a cumplir con, obviamente con el mercado en general. Esa es un poco la idea del compliance, es cubrir la necesidad eh, que se ve expuesta la empresa y el mercado en general a través de una actividad que estoy desarrollando que es de manera legal. O sea, eso... En, en materia de, de, de economía y hay, hay un curso de hecho que, que un magister que cursé yo me tocó analizar que es el análisis económico del derecho, toda actividad conlleva un riesgo pero hay un costo alternativo que yo estoy dispuesto a pagar o, o a exponerme por ese riesgo claramente todas las empresas que vivían manejan información en la nube que prestan ese servicio o que realizan un servicio así de seguridad, entienden que pueden ser atacados, les pueden robar datos, les pueden robar dinero, pueden robar las credenciales, pueden verse expuesto una demanda que les active la boletas de garantía, pero el costo alternativo de ellos es que van a ganar eh, una remuneración o van a percibir una utilidad en el mercado por prestar ese servicio. Por lo tanto, el dinero que yo voy a invertir en tomar todas las medidas necesarias para eh, poder disminuir el riesgo. Recuerden que el riesgo, sobre todo en materia de ciberseguridad, es imposible bajarlo a cero. porque Están los ataques de cero de ahí. O sea, mañana sale un super, eh, un super virus o un super ransomware creado por esta inteligencia artificial eh, que ya más, más que todo va a ser singular, ni siquiera generativa como la que tenemos ahora, sino que generar lo singular y crea un super virus que toma control de todos los computadores del mundo, si bien eh, Asimov eh, o Terminator en el, el, el peor de los escenarios de las películas de ciencia ficción, y eh, ¿cómo, ¿cómo voy a señalar? Yo, yo, tuve, yo tomé todas las medidas necesarias claramente, pero no puedo comprometerme a que esas medidas sean igual equivalentes a cero, porque hay un riesgo al cual yo no puedo cubrir, que es, eh, es una incertidumbre en definitiva voy a llevar a cabo eh, el cumplimiento del servicio de la mejor manera posible, voy a poner todas las herramientas tendientes al cumplimiento de la obligación que asumí, pero en ningún caso puedo asegurar eh, que, voy a, eh, que va a ser imposible que a mi cliente lo hackeen. Si lo hackean, voy a efectuar la prevención, el levantamiento de información, voy a levantar los sistemas y voy a restablecer el servicio lo más pronto posible. Pero si yo le vendo eso al cliente, y como en el caso del abogado, es una obligación de medio y no resultado. Si hay un abogado o si un prestador de servicio que le dice a usted, yo voy a ganar el juicio, o usted nunca lo va a demandar, o en el caso de la ciberseguridad, usted nunca se va a haber expuesto con mi servicio por ciberdelito, eso es venta de humo puro y duro. Así que ahí hay que tener cuidado porque son las primeras alarmas que salen. Nos vamos a ir nuevamente a, a un corte. Vamos a ir con la segunda canción del programa que es Nacha Pop con Lucha de Gigante. Nos vemos la vuelta. Ya estamos de vuelta para el tercer bloque de legal, el 29 de noviembre. Recuerden siempre a través de las pantallas de txsplus.com, la señal online. Y este programa queda alojado en el podcast de la página web de xsplus.com Y también está en el en Spotify de Juan Pablo López Ciberlegal y en el canal de Ciberlegal de YouTube. Ahí están todos los capítulos desde el día 1 hasta hoy día, marzo, partimos. Estamos ya casi diciembre, se nos fue el año. Hoy estamos hablando de un tema que eh, es complejo desde el punto de vista de la empresa porque se van sumando, como le señalaba usted, eh, normas de cumplimiento desde el punto de vista eh, de las empresas, legal, rulas y de seguridad, ciberdelitos, si eh, datos personales, se viene pronto, delitos económicos, tenemos un año más, obviamente todos estos tienen un periodo de ecuación la ley de ciberdelitos no, porque no directamente asociado a la empresa, sino que es a la conducta la que se tipifica, y además que esto venía dado del de, eh, retraso que tenía obviamente la dictación de esta ley, pasaron 20, casi 20 años para que se modificara la ley que era el año 1993, se modificó el año, el, el, el mediado del año pasado, eh, y la ley de delitos económicos, como le mencioné, lo que viene a modificar... Ya endurecer el cumplimiento y las conductas que se cometen al interior de la empresa por personas en materia de delito económico y también por particulares, obviamente, esa ya está vigente, pero el periodo de adecuación precisamente para el establecimiento de los modelos de prevención del delito interno de las empresas... Fue de un año y eh, va a regir en septiembre del próximo año ya para las empresas en particular y obviamente viene toda la pérdida de prestigio reputacional. Caso audio, hemos escuchado ahí eh, a la empresa en particular que se vio inmersa en, en este eh, posible delito de cohecho en el que se está investigando con el Servicio Impuesto Interno en Chile que es la agencia tributaria, y eh, desde el punto de vista de la Comisión para el Mercado Financiero, que se conoce en otros lados como la superintendencia de banco, que habían funcionarios que habían recibido ciertos pagos, coimas, por dejar sin efecto procedimientos de cobro en contra de esta, de esta empresa en particular, ya al Servicio de Impuesto Interno e interpuso que de ellas, por un monto gigante de dinero respecto a las facturas ideológicamente falsas que se habían emitido por simular crédito. Y cuando el servicio de impuesto interno ingresa una causa porque efectivamente existen antecedentes que ya tributariamente ha sido analizado por el departamento de estudio interno el servicio para interponer la querella y de hecho es el el, el legitimado activo en la ley para interponerla el ministerio público no tiene esa acción sino que o la fiscalía sino que es el servicio de impuesto interno entonces esa empresa en particular que tiene un nombre en el, el punto de vista la, del, del mercado Claramente él y ella y sus socios ya están sepultados desde el punto de vista de la credibilidad que alguien pueda tener porque las conductas son muy fuertes. Entonces, de hecho, lo que se discute hoy día, las, las personas que habrían realizado negocios con esta factura con ella han empezado a salir ya ciertos nombres que también son de connotación pública... Desde el punto de vista político, desde el punto de vista empresarial, que habrían generado también algún tipo de documento tributario con ella, entonces todos empiezan a mancharse, a manchar su prestigio de reputación con ella. Y eso es precisamente lo que intentó, por lo que intenta hacer la ley de delito económico, al endurecer este tipo de conducta eh, en cuanto al cumplimiento, en cuanto al comiso de las mercaderías o las ganancias que haya tenido con esta, las multas, que son multas vía versus. En relación, perdón, a, a los ingresos que tenga esa empresa en particular, es decir, eh, está hecho un poco la media. si es una empresa pequeña, bueno, va a pagar la multa de acuerdo a los ingresos que tenía, pero si una empresa grande puede ser una, una, una gran suma de dinero que le toque pagar. Y esto, dentro de esa ley, está además la ley de ciberdelitos que puede ser cometida, por ejemplo, por alguien dentro de la empresa, si no tengo el compliance establecido dentro de ella, sin las inducciones, sin los protocolos, sin que esté establecido el contrato de trabajo y el reglamento de higiene interna y seguridad y el modelo de prevención del delito debidamente certificado y auditado lo más probable es que me vea expuesta como empresa también a aquello entonces hoy día, y además recuerden que esto tiene siempre el compliance conlleva dentro, si ustedes se meten a las grandes empresas a la página web, hay un canal de denuncias que es digital, que es anónimo de hecho, puede ser un pro, una propia persona dentro de la empresa que ve una conducta que está reñida desde el punto de vista eh, interno, lo que les decía anteriormente, si a alguien se le sale en una reunión eh, en, en una reunión, no sé, de gerencia, una reunión de la compañía eh, interna que eh, se adjudicaron un contrato y que tuvieron que sacar dinero y pagarle a este tipo la suma de mil dólares porque de otra forma era imposible que ellos se adjudicaran porque tenían algunas falencias y tuvieron que sacar la plata en efectivo porque no se le podía hacer una transferencia, tuvieron que sacar una factura interna respecto al pago de unos viáticos y arman ahí obviamente una figura para poder desviar el, 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 el objetivo que podría contribuir aquí el delito, pero una persona escucha esto y hace la denuncia, por ejemplo, a la fiscalía o hace la denuncia al servicio impuesto interno por esta factura en particular que se emitió, eh, porque lo representó, dijo yo no voy a emitir esa factura, si bien mi él como, por ejemplo, asistente de contabilidad, contador, pero si no me acreditan aquí, ¿cuál es el respaldo de la factura desde el punto de vista del contrato, el negocio, la orden de compra? por el servicio que se va a prestar, yo no la voy a emitir porque está fuera de los protocolos de la compañía. El gerente ahí del área hace él la factura. Bueno, esta persona, por ejemplo, que siente que se le pasa ya desde el punto de vista laboral, pero también sabe que está en presencia de la comisión de un delito, como ella estaba inducida, había sido correctamente inducida por parte de las funcionarias del Compliance y sabe que esta conducta debe ser eh, denunciada y perseguida, podría ser la denuncia del oficial de cumplimiento de manera anónima. Y podría ser también a la Fiscalía en particular y el Servicio de Impuesto Interno y ahí se va a gatillar o detonar. Entonces, tengo a la persona dentro de la compañía que podría acusarme, pero también tengo hoy día el mercado que está vigilante y podría ser incluso de esta persona que se adjudicó la licitación, la empresa que me adjudicó la licitación, alguien dentro de la empresa revisa la licitación y dice, bueno, aquí claramente hay algo extraño, este tipo se fue de vacaciones, subo fotos después junto al gerente de otra empresa, entonces, claro, aquí hubo un cohecho entre particulares, eh, voy a hacer la denuncia de rigor y se va a a la investigación. Entonces, imagínense lo grave que es si yo no tengo establecido el compliance interno, ¿por qué? Porque lo que va a ocurrir es lo que mencioné anteriormente, no me van a perseguir solamente al hechor, al, al, en este caso al, a quien cometió el delito la conducta que estaba tipificada, sino que va, a, me van a llamar a mí como empresa porque yo no fui capaz de precaver y disminuir el riesgo asociado a ese cierre. Ocurre muchas veces, y eso cuando uno hace las preguntas en una reunión, por ejemplo de levantamiento de información porque piden auditar he participado en, con, con perito informático eh, en, el, en, el, en, el, en hacer una auditoría desde el punto de vista ciberlegal y desde el punto de vista de ciberseguridad técnico para ver si lo que me están ofreciendo a mí tal o cual empresa eh, es así o si bien si estoy de acuerdo con el cumplimiento normativo. La, la ley del teletrabajo, eh, la documentación laboral electrónica, perdón eh, lo mismo que estamos hablando ahora del compliance en ciberseguridad, en ciberdelitos. Bueno, quiero que me emitan me, me, me un informe de si Y cuando uno hace ese levantamiento de información se da cuenta de que muchas veces la gente está, eh, si, si bien está inmersa en el proceso, tiene desconocimiento respecto particularmente de, de, respecto al levantamiento de los ríos. Ríos que ellos están expuestos y que eh, han asumido como tal, como empresas, no están reflejados en el modelo que ellos pueden tener internamente o dónde están puestos los recursos para poder eh, minimizar los riesgos asociados al giro o a la prestación de servicios en particular. Y ahí obviamente es donde uno tiene que enderezar el, el, el emitiendo un informe con una propuesta de, de, de adecuación de lo que está ocurriendo internamente para poder señalarle. Es como si yo... Esto quiero, quiero explicarlo eh, al revés, porque si, si, si lo digo de la forma directa puede sonar un poco peyorativo, pero es como si yo, abogado, eh, me pusiera a hacer contabilidad. Yo tengo colegas que son auditores, eh, contadores auditores, y además son abogados, claramente tienen eh, una forma de actuar mucho más compleja. Yo entiendo, obviamente, cuando estoy en una reunión con un financiero, con un, un, un contable, respecto de los términos, pero no, no sería capaz de, por ejemplo, hacer una auditoría contable o un informe pericial en materia de contabilidad porque no son mis habilidades, pero es como si yo hiciera eso, no tengo las competencias. Muchas veces pasa que recurso humano y contabilidad hacen los contratos de trabajo porque lo ven desde el punto de vista de la cultura empresarial más ligado al área de recursos humanos, el contrato laboral, que el cumplimiento normativo legal. Y hoy día sabemos, que lo hemos hablado también acá, todo lo que puede ocurrir desde el punto de vista del teletrabajo, desde el punto de vista de la ley de delito económico, desde el punto de vista de la ciberseguridad, desde el punto de vista del cumplimiento eh, contractual que tiene las obligaciones de mi empresa. Hace poco tuve una reunión con un cliente que estábamos discutiendo un contrato, negociando con una contraparte precisamente, y cada este tema del, del cumplimiento, la confidencialidad, la privacidad de los datos y la exposición frente a terceros dentro de la compañía. Entonces, claramente ahí lo que hay que levantar son... Eh, los recursos necesarios para poder, por ejemplo, eh, tener la, la, la información eh, compartimentada y con privilegio, que es lo mínimo que hoy día hace uno cuando genera un contrato de seguridad. Si yo tengo, por ejemplo, en mi oficina un caso que eh, la, la Fiscalía lo tiene catalogado como... Eh, eh, ...relevante desde el punto de vista de la investigación y secreto para las partes. Yo tengo partes de la carpeta que me entregaron su oportunidad. O tengo información que es clave porque tengo un peritaje que voy a aportar. O algún, alguien que, que, que cumplió la función de whistleblower, el que se denomina o denunciante protegido en la legislación. Y tengo esa información, pero resulta que la carpeta la tengo compartida en el Dragon o en Dropbox que tienen nadie, no, sin privilegio y todas las personas tienen acceso a ella, incluso algún perito que en algún momento puede haber hecho un informe y le compartí una carpeta en particular para que extrajera la información de manera directa, pero lo dejé abierto y él puede ingresar a cualquier carpeta que él elija, claramente ahí estoy eh, yo exponiéndome a los riesgos, no tengo ningún tipo de barrera y si esa información se filtra, perjudica la investigación en el caso que estoy comentando o bien perjudica los derechos de alguna persona un testigo protegido, por ejemplo, que ha amenazado o escuartado de alguna forma por testificar, claramente voy a tener que responder desde el punto de vista de mi obligación que tenía de guardar ese secreto de confidencialidad. Esa es la base de la confidencialidad y lo que está detrás, como les digo, es, la, es proteger la privacidad de las personas que están inmersas en el contrato de confidencialidad en particular. En Estados Unidos, eh, varias veces se, se han conocido estos casos en donde, por ejemplo, una oficina, un estudio de abogados, ustedes saben, en España, en, en Estados Unidos, en Nueva York, en diversas áreas, hay, hay oficinas legales que tienen mil abogados. Son, son unos monstruos legales que... Eh, yo alguna vez tuve una reunión con, con una oficina, un, un profesor mío de Clary Golding, que, que él me decía, bueno, mis clientes son, por ejemplo, Argentina O sea, el tipo tenía... Países que eran clientes de esta oficina en la, en la negociación, por ejemplo, de la deuda externa, eh, son unos monstruos legales, yo eh, tengo un dicho en Estados Unidos que no son corporation, sino que son constellation, ya son tan grandes que, que, que son como constelaciones. entonces... Eh, ...ha ocurrido en Estados Unidos... ...que cuando una oficina legal, por ejemplo... ...es vulnerada desde el punto de vista de un ciberataque... ...le roban información... ...que claramente es información confidencial... ...todo lo que trata un abogado, un contador... ...un auditor, un psicólogo... ...está, su, está supeditado a la confidencialidad... ...porque son temas que son eh, delicados... Está, ...estamos en juego la privacidad... La, ...la privacidad, la privacidad de libertad... a ...una persona en el caso penal... O en el punto de vista financiero, un secreto de negocio. Si estamos discutiendo, por ejemplo, algún tipo de, de, de... En donde estén inmiscuidas patentes, secretos de industria. Todo eso obviamente está protegido. Y hay casos, no les digo, que en Estados Unidos los abogados no han tomado las medidas de seguridad. Han sido hackeados vulnerados a robó información. Y sus propios clientes que están dentro de esta lista de afectados por el estudio legal, han interpuesto acciones civiles y criminales en contra de estas oficinas de abogados porque no tuvieron en cuenta, no tomaron las medidas de resguardo que ameritaba el caso para proteger debidamente esa información. Compliance, cumplimiento. Entonces, para que se lo graben, para que lo tengan en cuenta, porque hoy día, y esto yo también lo he comentado con clientes que están un poco ajeno al, al tema del cumplimiento, el tema del cumplimiento el compliance va a, ser, va a pasar a ser la norma general en algún momento, un, con la cantidad de ecuación de normas que estamos teniendo encima, que lo que va a hacer es que todos tengamos de una medida u otra que cumplir. Así como las certificaciones, 27.001, 27.000, de acuerdo a lo que estemos tratando de manejar de la información, la confidencialidad, eh, eso hoy día yo lo he visto cuando analizo con clientes contratos eh, que están postulando a licitaciones que son, por ejemplo, privadas, Está dentro de la lista, el modelo de prevención del delito eh, la hizo 27.000 y ahí me quedé fuera desde, desde la entrada, o sea, ni siquiera puedo acceder a la licitación porque no tengo estos tres puntos que me están pidiendo, no tengo el compliance, no tengo el modelo de prevención del delito... No tengo la ISO, por lo tanto, y voy a pensar en una ISO para postular en un contrato que es una licitación, perdón, que se ha cerrado en 60 días más, impensado. Tengo que establecer el equipo, eh, eh, contratar a la empresa certificadora, crear la figura del encargado de la certificación, el DPO, lo que, el, el, el CEO, lo que sea, tengo que crearlo ahí y eso ya no me va a tomar dos semanas, o sea cambiar los procedimientos internos que tengo para poder adecuarme una ISO, que es norma de carácter internacional, es prácticamente imposible hacer un periodo de corto de tiempo y eso, como les digo, si bien son contratos a veces anuales, incluso puedo perder el del próximo año si no lo hago a tiempo. Lo he visto, he visto clientes que han quedado fuera del mercado porque eh, en su oportunidad no lo vieron venir. Como se dice, no se subieron a este carro las certificaciones ni el cumplimiento y por comillas ahorrar, eh, considerando que era un gasto, se quedaron fuera por no haber efectuado la inversión de contratos que son bastante grandes, pero que hoy día las empresas tienen que cumplir también ellos con ese estándar, por lo tanto se lo están exigiendo también a sus proveedores. Así que, a tenerlo en cuenta, vamos a hacer el tercer, la tercera pausa del programa, nos vamos a ir a la próxima canción y vamos a volver ya para el cierre de las conclusiones. Les vamos a recordar ahí... El, el concurso que tenemos ahí para, el, para la próxima, próxima programa legal. Nos vamos a ir con Jeans Blunt y Monster. Nos vemos a la vuelta. Ya estamos de vuelta después de esta alegre canción. Hoy le preguntaba a ChatGPT GPT cuando hicimos la, esta canción. La canción más triste de la historia y nos dio esa. Triste la canción. Y la otra semana vamos con algo más fuerte. Estaba hablando ahí con Gabriel. Nos dejó abajo a todos. Oye, hoy día va a ser el cierre ya las conclusiones. Recuerden el compliance, el tema de la ISO. En general, en materia no solo así de seguridad, el hilo económico, ley de datos, eh, vamos, vamos a tener un programa ahí, espero, de aquí a fin de año, porque se dice que en enero viene la nueva ley de datos, eso eso se los vengo diciendo desde mayo, esta cuestión ya es como el cuento el cuento del lobo, pero, pero lo último que salió la semana pasada es que efectivamente en enero se iba a promulgar ya la ley de datos personales, tiene altas cosas entretenidas, yo estoy hablando, haciendo, de hecho, un curso ahora eh, respecto del de de Reglamento General de Datos Personales Europeo, tiene muchas similitudes, no, no, no todas las virtudes que tiene aquel, tiene este, pero eh, va, va a ser obviamente un salto eh, importante en cuanto a la modernización. Pero va a, llevar, va a conllevar, como les digo, toda esta obligación de cumplimiento que, en un principio, como todo ocurre en un principio, todo cambio cultural es fuerte desde el punto de vista normativo, si no vienen aparejadas las multas, eh, la, las empresas no quieren muchas veces cumplir, pero acá obviamente eh, los va a obligar a tener un cumplimiento, los va a obligar a tener ciertas certificaciones y eso a la larga va a hacer que se regule o se mejore obviamente el mercado en cuanto a la prestación del servicio. Hoy día todos estamos expuestos a la vulneración de nuestros datos personales. A mí me pasó hace un par de semanas que salí publicado en el boletín financiero, fui a ver, me llegó la, el aviso y era por una línea de crédito pendiente de pago, de una, ...de una cuenta corriente que había cerrado hace tres años... ...y el banco internamente había dejado la cuenta la, la línea de crédito ahí... ...hasta que se lo fueron comiendo los intereses, reventó y me publicó. Esa es una vulneración, obviamente, desde el punto de vista de los datos... ...que son de carácter financiero, que aún uno lo expone nada más... Al, al mercado porque si yo por ejemplo a veces participo con empresas que licitaciones y me señalan a mí como el abogado responsable fiscal interno externo de la compañía para poder participar en estos procesos y obviamente los datos desde el punto de vista financiero son tomados en cuenta y eso podría perjudicarme hice mi reclamo ante el cmf eh, señalé lo, 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 las normas pertinentes desde el punto de vista de los datos con la legislación actual y logré que bajaran esa publicación pero el ciudadano que medio que no está, eh, no está inmerso en esta cuestión, que para mí fue una molestia y una pérdida de un rato. Imagínese alguien que hubiese tenido que contratar un abogado, ver cómo, y a veces pasan meses y nos encontramos con este gigante este leviatán ¿ah? que, que, que nos ataca y no nos deja avanzar. Entonces, todas estas leyes, todas estas normativas y el compromiso particular va a hacer que el mercado esté mejor regulado y tengamos un mejor cumplimiento desde el punto de vista de la entrega del servicio, el manejo de nuestro datos qué es lo que hacen con ello, a, a la transparencia, a la cancelación, a la actualización, todo lo que conlleva la ley. No cualquiera obviamente va a poder tratarlo, están los principios ahí, la finalidad, entre otros, hoy día todos sabemos que participamos en una encuesta o, vamos, o, o, o en algún producto en particular que queremos participar y nos termina llegando eh, la promoción de la venta del auto no sé cuánto porque entregamos nuestros datos para la, la compra de fruta. O sea, lo usan las empresas de manera transversal para cualquier cosa y nadie tiene la, ni la licitud ni el consentimiento muchas veces para usar nuestros datos en particular. Así que eso... Todo eso desde el punto de vista normativo, el cumplimiento en particular va a ser bueno como modificación. Va a conllevar obviamente un, un cambio, una adecuación, que eso es lo que contempla la ley. Y eh, no tengo ninguna duda de que eso va a hacer que mejore y subamos el estándar de cumplimiento desde el punto de vista de la empresa. Así que eso, recuerden, tenemos un concurso a través de mi página de Instagram, que es Juan Pablo López Abogado, o bien el LinkedIn, que también estoy como Juan Pablo López Abogado, a quien nos envíe una buena pregunta para el programa a, tra a tratar, una pregunta que puedo resolverla acá, un tema para el programa, un invitado en particular, o un caso que hayan tenido, obviamente, recordando los datos, la información de rigor, que quieran plantearlo y yo eh, dar mi opinión o conversarlo respecto de aquello. Y con las tres mejores eh, participaciones van a tener de regalo un MAC que se lo puede hacer llegar yo, sin problema alguno, salvo que estén en China o algún país fuera obviamente de nuestro alcance, pero vamos a cumplir con eso. Así que los dejo esa invitación y ya nos vemos en diciembre, el próximo miércoles, que es miércoles 6 de diciembre. Nos vemos como siempre a las 14 horas a través de txsplus.com. Recuerden que ha alojado en el podcast de la página de TXS, queda además a partir de mañana en nuestra página web, perdón, en nuestro YouTube el legal y ahí nos pueden estar siguiendo para más cápsula e información respecto a temas de seguridad ligados a, a la legalidad. Un abrazo y que estén muy bien.